0: Tschüss Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Vor über 100 Jahren wurde Schwester Maria Faustina Kowalska geboren, die sich durch mystische Erfahrungen als Verkünderin der göttlichen Barmherzigkeit gesandt wusste. Manche tun es als kitschig ab, anderen hat es einen Zugang zu Christus eröffnet. Ja, das bekannte Bild, das Jesus mit segnender Geste zeigt, die linke Hand auf dem Herzen, von dem weiße und rote Strahlen ausgehen. Jesus, ich vertraue auf dich, steht unter diesem Bild. Gemalt wurde es, nach den unmittelbaren Anweisungen der polnischen Ordensfrau Faustina Kowalska. Die mystisch begabte Nonne hatte Christus in einer Vision so geschaut. Schwester Faustina wusste sich von Gott, als Apostelin der Barmherzigkeit in Dienst genommen. So geht auch der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit auf sie zurück, der seit dem Jahr 2000 am ersten Sonntag nach Ostern weltweit gefeiert wird. Im Jahre der Barmherzigkeit fand in Paderborn ein Kongress der Barmherzigkeit statt. Dazu war auch Schwester Coletta, von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aus Krakau zu Gast. Sie sprach zum Thema Das reine Herz Jesu im Tagebuch von Schwester Faustina Kowalska. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Musik
1: Für heute äh, bin ich gebeten worden, einen Vortrag zum Thema das reine Herz Jesu und das menschliche Herz im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina zu halten. Ja, das ist ein schönes und schwieriges Thema gleichzeitig. Als ich diesen Vortrag so vorbereitete, dann war ich so selbst daran interessiert, was Schwester Faustina äh, im Tagebuch über das reine Herz Jesu geschrieben hat. Und das war eine große Überraschung für mich, denn Schwester Faustina im ganzen Tagebuch, also gibt es leider kein einziges Wort über das reine Herz Jesu. Ja, Schwester Faustina nannte niemals das Herz Jesu rein, denn nicht dieses Geheimnis begeisterte sie. Schwester Faustina schrieb stattdessen viel, sehr, sehr viel über das Herz Jesu, das voll Erbarmen ist das voll Liebe, Mitleid und Güte ist. Das verblüffte mich sehr, denn dann habe ich so gedacht, dann habe ich nichts zu sagen beim Kongress. <lacht> Schwester Faustina bewundert nicht so die Größe der Barmherzigkeit und aus dieser Perspektive schreibt sie über Jesu Herz. Und äh, über das reine Herz Jesu kein Wort. Aber als ich darüber nachdachte, da konnte ich so in einer durch eine Vorstellung etwas mehr verstehen, warum sie so gemacht hat. Aber vielleicht vom Anfang an. Einmal gab Jesus Schwester Faustina zu erkennen. Mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen, besonders für die armen Sünder. Könnten sie doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Mein Herz ist von Mitleid und Barmherzigkeit für alle überfüllt. Ich habe mein Herz als lebendige Quelle der Barmherzigkeit geöffnet. Mögen alle Seelen aus ihm Leben schöpfen. Mögen alle Seelen dem Meer der Barmherzigkeit mit großem Vertrauen nahen. Diese sind so Zitate aus dem Tagebuch, und solche Worte hört hörte Schwester Faustina von Jesus während ihrer besonderen Begegnungen mit ihm. Jesus sprach zu ihr über sein Herz, und er verbarg kein Geheimnis, er teilte alles mit ihr, was er durch sie jedem Menschen sagen wollte. Dies gilt auch uns, die wir in den heutigen Zeiten leben uns vielleicht noch, noch kurz über Schwester Faustina, das hat schon gestern Professor Markus Hoffmann gemacht, aber vielleicht nur kurz. Schwester Faustina, Helena Kowalska, wurde am 25. August 1905 im Dorf Grogowiec in Polen geboren. Sie trat am 1. August 1925 in die Kongregation der Gottesmutter der Barmherzigkeit ein. Und starb am 5. Oktober 1938 in Krakau. Und genau ihr vertraute Gott die großen Geheimnisse seiner Liebe an. Durch sie übermittelte Gott der ganzen Kirche und der ganzen Welt die Botschaft seiner Barmherzigkeit. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Worte, die Jesus an Schwester Faustina so sagte. Im Alten Testament habe ich zu meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner gesandt. Und heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Ich will die wunde Menschheit nicht strafen, sondern sie gesund machen und sie an mein barmherziges Herz drücken. Sage der leidenden Menschheit, sie möge sich an mein barmherziges Herz schmiegen und ich will sie mit Frieden erfüllen. Sage, dass ich ganz Liebe und Barmherzigkeit bin. <lacht> Jesus wählte also Schwester Faustina zur Sekretärin seiner Barmherzigkeit und lief sie auch tief die Wahrheit über sein Herz und darüber, was es in sich birgt, erkennen. Und er sprach oft zu Schwester Faustina, neige dein Ohr zu meinem Herzen und vergiss alles und erwäge meine unfassbare Barmherzigkeit. Ich werde dich unablässig an meinem Herzen festhalten damit du meine Barmherzigkeit besser erkennst, die ich zu den Menschen hege. Aus allen meinen Wunden fließen wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen. Aber die Wunde meines Herzens ist die Quelle der unergründlichen Barmherzigkeit. Aus dieser Quelle strömen alle Gnaden für die Seelen. Die Strahlen des Erbarmens brennen mich. Ich wünsche sie auf die Seelen der Menschen auszugießen. Künde der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit. Versenke dich in meine Geheimnisse und du wirst den Abgrund meiner Barmherzigkeit zu den Geschöpfen und meine unergründliche Güte begreifen. Diese Güte wirst du der Welt zu erkennen geben. Ja, die Aufgabe von Schwester Faustina bestand also nicht nur darin, die Tiefen Gottes zu ergründen, sondern auch darin, alles niederzuschreiben, was Jesus sie über seine Barmherzigkeit zu erkennen ließ. Und das geschah zum Nutzen der Seelen, die diese Worte lesen, in ihren Seelen Trost und Mut erfahren und sich Gott nähern. Das Schreiben als solches war für Schwester Faustina nicht einfach, denn sie besuchte nur für etwa drei Jahre die Grundschule. Aber gleichwohl schwieriger war es für sie, das alles zu beschreiben, was sie in ihrer Seele erkannte, was Gott ihr offenbarte. Niederschreiben soll ich die Begegnungen meiner Seele mit dir, O oh Gott, in Augenblicken deiner besonderen Heimsuchung. Über dich soll ich schreiben, im Erbarmen mit meiner armen Seele. Ich habe die Anweisung von dem, der dich, O oh Gott, für mich hier auf Erden vertritt, der mir deinen heiligen Willen auslegt. Jesus, du siehst, wie schwer es mir fällt, zu schreiben, wie ich das nicht klar ausdrücken vermag, was ich in meiner Seele erfahre. O oh Gott, kann eine Feder beschreiben, was manchmal keine Worte enthält? Aber du befiehlst zu schreiben, O oh Gott, und das genügt mir. Ja, nach dieser Einführung vermuten sicher viele von Ihnen, dass ich mich mit in meinem Vortrag mit der Barmherzigkeit Gottes beschäftigen werde und hier den Schwerpunkt setze. Ja, irgendwie schon, aber mein Thema heute lautet, wie bereits gesagt, das reine Herz Jesu und das menschliche Herz im Tagebuch der heiligen Faustina. Und ich werde weder umfangreich über Schwester Faustina noch über die Botschaft der Barmherzigkeit und ihre Bestandteile sprechen. Heute werde ich mich mit einem Teil der Schriften der Schwester Faustina so befassen und besonders mit dem, der sich auf das Herz Jesu und das menschliche Herz bezieht. Ich versuche aufzuzeigen, wie diese zwei Herzen, so das eine göttlich und makellos, und äh, das andere, schwach und sündig vielleicht, sich begegnen und annähern können. Und hier wird uns Schwester Faustina eine große Hilfe sein. Ja, erstens das reine Herz Jesu. Äh, wie war das göttlich-menschliche Herz Jesu, als er noch auf Erden lebte? Und wie ist das Herz Jesu auch heute, wenn wir ihn in unseren Herzen empfangen? zum Beispiel während der Eucharistie in der heiligen Kommunion. Auf dem Berg der Seligpreisungen sagte Jesus, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und diese Seligsprechung ist ein bekannter Text des Matthäusevangeliums, in dem Jesus die moralischen und geistigen Merkmale von denen nennt, die zu den Bürgern des Himmelreiches gezählt werden möchten. Jesus richtete diesen Aufruf an seine Jünger und äh, an die vielen Menschen, die um ihn herum versammelt waren, sowie an alle, die im Laufe der Jahrhunderte ihm zuhören möchten. Aber zuerst bezieht sich sein Aufruf an Jesus selbst, denn an einem anderen Ort hat er gesagt, lernt von mir. Was bedeutet eigentlich die Reinheit und um welches reine Herz geht es? Ja, ganz einfach verstanden, rein ist das Herz, wenn keine Sünde und nur die Wahrheit in ihm wohnen. Und wir sündigen ja bekanntlich nicht nur mit unserem Tun, auch nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Gedanken. Die Taten und Worte sind dann nur die Umsetzung der Sünde, welche schon im Herzen ihren Anfang nahm. Wenn wir diese Erklärungen auf den Menschen so beziehen, dann stimmt alles, können wir sagen. Aber in Bezug auf Jesus ist eine solche Erklärung des reinen Herzens so, mh, nicht ausreichend und nicht begründet. Denn Jesus ist doch der Sohn Gottes. Und die Tatsache, dass sein Herz rein und ohne irgendeine Sünde war, ist für uns alle wohl selbstverständlich. Ja, Jesus brauchte sich nicht, um ein reines Herz zu bemühen. Er brauchte auch nicht, an sich zu arbeiten oder die Sünden zu meiden, denn er hatte ein reines Herz seit jeher. Die Reinheit seines Herzens bezog sich sicherlich nicht auf die rituelle Reinheit. Die rituelle Reinheit oder Unreinheit erlaubte es, die heiligen Städten zu betreten und am Kult oder am Dialog mit Gott teilzunehmen. Und schloss davon oder schloss davon aus, abhängig davon, ob zwischen Gott und den Menschen sich ein Hindernis befand oder auch nicht. Und ein Hindernis konnte ja ein Tier, ein Gegenstand oder eine Person sein. Im Streit mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern versuchte Jesus, die Diskussion über die Reinheit oder Unreinheit in die richtige Richtung zu lenken und sagte, dass man die endgültige Quelle für sie, also für Reinheit oder Unreinheit im Herzen suchen soll und nicht in einem Gegenstand oder in der äußeren Wirklichkeit. In Matthäus' Evangelium er sagt Jesus, Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Jesus zeigte den Wert eines reinen Herzens. Er bezieht sich auf das Herz damit der Mensch hier entscheidet, also im Herzen entscheidet, was rein ist und was nicht so ist. Sein Herz war immer rein. Und obwohl es schwierig ist, dies zu begründen, auf irgendeine Art und Weise spüren wir alle das und sind davon überzeugt, dass es genauso ist. Die Reinheit des Herzens Jesu war aber kein Ziel an sich selbst. Jesus hatte ein reines Herz, und zwar ein so reines, dass durch dieses die Barmherzigkeit des Vaters ohne Hindernisse zu den Menschen gelangen konnte. Die Worte aus dem Tagebuch der heiligen Faustina helfen uns, diese Wahrheit noch besser zu verstehen. Schwester Faustina schrieb in Nummer 528, am Freitag, während der Heiligen Messe, als meine Seele mit Gottes Glückseligkeit erfüllt war, hörte ich in meiner Seele folgende Worte. Meine Barmherzigkeit kam zu den Seelen durch das göttlich-menschliche Herz Jesu, wie ein Sonnenstrahl durch einen reinen Kristall. Und Kristalle, wie bekannt, haben eine makellose Reinheit und einen starken Glanz. Und für sie sind großer Glanz durch das Durchdringen des Lichtes und dessen Widerspiegelung charakteristisch. Je reiner der Kristall, umso mehr Licht reflektiert er und umso schöneren Glanz strahlt er aus. Wir können uns so vorstellen, wenn also das Herz Jesu mit einem reinen Kristall verglichen wird, dann ist die Barmherzigkeit, die es ausfüllt, das gänzliche Abbild der Barmherzigkeit des Vaters. Im Herzen Jesu gab es nichts, also kein bisschen oder kein kleinstes Staubkorn, das ein sich der Barmherzigkeit für die Menschen hemmen konnte. Er ja, vielleicht deswegen schrieb Schwester Faustina gar nichts über das reine Herz Jesu, denn sie sah und bewunderte das, was dieses Herz durchdrang, also die ungeheure Größe, der Abgrund oder das Meer der Barmherzigkeit. Indirekt zeigt sie uns, wie rein das Herz Jesu war. Und diese Wirklichkeit kann man auch so mit einer Vorstellung vielleicht vergleichen. Wenn jemand in seiner Wohnung so aufhält und die Fensterscheibe sauber ist, da kann man gut sehen, was sich draußen befindet. Und niemand bewundert jedoch die Scheibe selbst, ja? sondern die Aussicht, die, sich, die dahinter zu sehen ist. Schwester Faustina entdeckte es auch und ohne weiteres zu sagen, sagte sie auch sehr viel über das reine Herz Jesu. Barmherzigstes Herz Jesu, sei gegrüßt, lebendige Quelle aller Gnaden. Sei gegrüßt, Wunde im Herzen Jesu. Du strahlst Erbarmen, stehst für uns offen. Sei mir gegrüßt, Herzensgüte des Herrn. Niemals begriffen, niemals ergründet. Volle Liebe und Barmherzigkeit. Durch dieses Geheimnis der Barmherzigkeit zeigt uns Schwester Faustina auch die schönen Eigenschaften des reinen Herzens Jesu und das sind erstens vollkommenes Sich-Anvertrauen dem Gottvater und das ständige Leben in Gott und das Zulassen, dass nur diese göttlich-menschliche, göttlich-väterliche Liebe ihn erfüllt und zu anderen gelangt. Und zweitens die Tatsache, dass die Reinheit sein Herz nicht kalt gemacht hat und es nicht für die erhebendsten und intensiven Gefühlsausdrücke schloss, das Herz Jesu, so das immer rein war, konnte alle Menschen lieben, Kinder, Arme, Sünder, Kranke, Verlassene, Missachtete und vielleicht, was noch wichtiger ist, konnte auch seine Gefühle und tiefen Erlebnisse ausdrücken. Das Herz Jesu blieb rein, damit keine andere Beziehung als nur die zum Vater ihn bewegt, damit er vollkommen und ausschließlich das Reich Gottes verkünden, in der Welt die Botschaft über die barmherzige, freie und großzügige Liebe Gottes verbreiten kann. Damit er jeden mit der schönen Nachricht beschenkt, dass Gott ein barmherziger Vater ist. Jesus entschied sich, in seinem Herzen frei zu bleiben, um für uns alle mit seiner Liebe völlig offen und verfügbar zu sein, indem er alle und jeden liebt, mit einer direkten, absolut uneigennützigen und personenbezogenen Liebe. Die Reinheit seines Herzens verursacht, dass von Gott zu den Menschen unaufhörlich wie aus einer unerschöpflichen Quelle eine vollkommene und direkte, göttliche und menschliche Liebe fließt. In Jesus kann die Barmherzigkeit Gottes fast mit bloßem Auge erkannt werden. Jetzt Zitate aus dem Tagebuch. Mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen, besonders für die armen Sünder. Könnten sie doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin, für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Für sie wohne ich im Tabernakel. Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken. Sage, dass ich ganz Liebe und Barmherzigkeit bin. Wenn sich mir eine Seele mit Vertrauen naht, erfülle ich sie mit so gewaltiger Gnade, dass sie diese Gnade in sich selbst nicht fassen kann und sie auf andere Seelen ausstrahlen wird. Ja, diese Worte sagte Gott über sich selbst. Aber es ist auch so wichtig daran zu erinnern, dass Jesus ein Gott mit dem göttlich-menschlichen Herzen ist, mit einem physischen Herzen. Und zu seinen Lebenszeiten zog er sich nicht in sich zurück, verzichtete auch weder auf Freundschaften, noch auf herzliche menschliche Beziehungen. Die Evangelisten betonten mehrmals seine Feinfühligkeit, Barmherzigkeit und sein Mitleid. Jesus konnte wütend sein. Mit starken Worten deckte er die Heuchelei der Schriftgelehrten auf, aber er drückte auch Bewunderung aus gegenüber dem Glauben des Hauptmanns, der kananäischen Frau, der armen Witwe, die ihre letzten Münzen in den Opferkasten hineinwarf. Er spürte eine tiefe Verbitterung aufgrund der Undankbarkeit der zehn geheilten Aussätzigen. Jesus war berührt und weinte, als er vom Tod seines Freundes Lazarus erfuhr. Er hatte Mitleid mit Martha und Maria und war auch berührt, als er die Witwe im Nein sah. Ja, man kann sagen, dass alle Gestalten des menschlichen Leidens in seinem Herzen einen tiefen Widerhall fanden. Nicht ohne Sinn und Grund sammelten sich, sammelte sich deswegen auch um ihn herum der menschliche Schmerz. Auch im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina ist Jesus nicht anders. Jesus spricht offen über sein Herz und darüber, was er erlebt, ja, zum Beispiel Freude. Nachdem Schwester Faustina ihre ersten Gelübde abgelegt hatte, sagte Jesus, du bist meine Freude, du bist die Wohne meines Herzens. An einem anderen Ort sprach er über die Rührung. Mein Herz war von großer, Berührung, von, von großer Barmherzigkeit zu dir gerührt, als ich dich sah, dass du gelitten hast, aus Reue für deine Sünden. Auch nicht fremd ist für Jesus das Gefühl der Erleichterung. Ich sehe den ehrlichen Schmerz deines Herzens. Er hat meinem Herzen außerordentliche Erleichterung gebracht. Und auch heute hat Jesus seine Freunde unter den Menschen. Sage dem Freund meines Herzens, sprach er über Professor Soboczko. Und wie es auch zu seinen Lebenszeiten war, ist sein Herz sanftmütig und demütig. Ich wünsche, dass du in meinen Geist tiefer eindringst. Ich bin sanftmütig und demütig vom Herzen. Und als Schwester Faustina vor dem Fest der Barmherzigkeit die Novene betete, sagte Jesus, heute bringe stille und demütige Seelen und auch die der kleinen Kinder zu mir und tauche sie ein in meine Barmherzigkeit. Diese Seelen haben die größte Ähnlichkeit mit meinem Herzen. Ja, Erstaunlich einfach ist es auch, Jesus zu trösten. Er selbst gibt vor, wie man das machen kann. »Künde der ganzen Welt von meiner Güte, und damit wirst du mein Herz trösten.« äh, Wenn Schwester Faustina Angst vor Einsamkeit hatte, versicherte ihr Jesus, »Du wirst nicht allein sein, denn ich bin mit dir, über und überall. An meinem Herzen fürchte nichts.« wenn sie sich mit Professor Sopoczko um die Einführung des Festes der Barmherzigkeit bemühte, stärkte Jesus sie und sprach über seine Freude und sein Entzücken. Mein Herz freut sich über diesen Feiertag. Ich sehe deine Anstrengungen. Sie entzücken mein Herz. Und wer von den Priestern zum Beispiel möchte auch nicht über sich selbst die Worte hören, die Jesus über Professor Sopoczko sprach, dies ist ein Priester nach meinem Herzen. Seine Anstrengungen sind mir, sind mir lieb. Und als letztes Beispiel, als Schwester Faustina dachte, dass sie mit Jesus nur über schöne Dinge und Themen sprechen konnte oder sollte und nicht darüber, was schwierig war oder traurig war, nannte Jesus sich selbst Freund, mit dem man über alles sprechen kann. Sag alles ohne Vorbehalte. Denn dir hört ein liebendes Herz zu, das Herz des besten Freundes. Ja, wie schön ist das Herz Jesu, das reine Herz Jesu, ein empfindsames Herz, gehorsames und offenes für alle, für Gott und die Menschen, ein Herz, das fähig ist, die anderen großzügig zu beschenken und sich selbst eindeutig und ohne Illusion hinzugeben. Ein Herz, das lieben, tief sehen und voraussehen kann, das verstehen, rechtfertigen und verzeihen kann. Ein Herz, das sich widmen, riskieren und einen Verlust erfahren kann. Das durch nichts beschränkt ist, um die Liebe Gottes anzunehmen und sie weiterzugeben. Das die anderen nicht für sich haben will, sondern die anderen glücklich machen will. Und ein Herz, das keine Angst vor eigenen Gefühlen hat und sich von ihm nicht beherrschen lässt, sondern so frei ist, dass es sich selbst uneigennützig ganz schenkt. Zweitens, das, das menschliche Herz. Ja, von einem solchen Herzen können wir wohl nur träumen. Die Reinheit des Herzens ist eine außergewöhnliche große und auch schwierige Arbeit. Sie involviert alle unsere geistigen und, psych und physischen Kräfte, um sie dann an den Herr zu richten. Unsere Herzen sind aber nicht immer so. Menschen, die ein solches Herz von Natur aus hätten, gibt es einfach nicht. Niemand hat ein reines Herz von Natur aus. Laut Definition wird das menschliche Herz, also das Herz von Adam-Sohn, also von jemandem, der in sich die Erbsünde trägt, immer das gute Samenkorn mit das, um das Unkraut mischen. Es wird immer die ganz uneigennützige Liebe, die von Gott stammt und sich selbst schenkt, mit der Liebe, die nimmt, verbinden. Unsere menschlichen Herzen sind oft klein und arm und voll Probleme sind auch unruhig oder kompliziert. Und fehlt oft, fällt oft das eine Zentrum, auf das, auf das wir alles beziehen könnten, und deswegen leben wir oft in Unsicherheit, Zögern oder sogar in Sünde. Oft haben wir auch keinen Mut, um eine endgültige Entscheidung zu treffen, uns Gott vollkommen anzuvertrauen, und deswegen ist unser Leben manchmal so traurig oder vom, Gott dieser, vom Geist dieser Welt so bewegt. Einmal in diese, einmal in eine andere Richtung. Eine Person, die an der Reinheit ihres Herzens arbeitet, lässt sich aber davon, was zweitrangig, nebensächlich oder oberflächlich nicht ablenken. Sie verlebt sich nicht in Kleinigkeiten oder Banalitäten, sondern ergreift direkt das, was wesentlich ist. Sie stellt Gott ins Zentrum ihres Lebens. Und alles im Leben dreht sich auch um dieses Zentrum. Die Wünsche, Pläne, Entscheidungen, Arbeiten, Freuden und Leiden, der Erfolg oder Misserfolg. Und das Gegenteil eines Menschen mit einem reinen Herzen ist nicht ein Mensch mit einem unreinen Herzen, sondern ein Mensch mit geteiltem Herzen. Und das ist ein Mensch, der einen Teil von sich selbst Gott anvertraut, und den anderen teilt für sich behält. Und auf diese Weise beginnt er in seinem Leben der Dienst für zwei Herren. Ein solcher Mensch befindet sich in einem tiefen Zwiespalt zwischen seinen Gedanken, Worten und Taten. Das, was er im Inneren hat, stimmt nicht damit überein, was er außen zeigt. Die Worte und Taten spiegeln nicht mehr die inneren Gedanken wider. Was dann aus dem Herzen des Menschen kommen kann, nannte Jesus auch deutlich. Die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl und so weiter. Aber von der Armut unserer Herzen weiß Jesus alles. Er ist doch Gott, er kennt uns am besten. Und zu Schwester Faustina sprach Jesus mehrmals über das menschliche Herz, aber auch über die Gründe, warum unsere Herzen nicht rein sind. Mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen. Ich will die Seelen mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Komme wenigstens du so oft wie möglich zu mir und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen, und du wirst dadurch mein Herz trösten. Wie groß ist die Gleichgültigkeit der Seelen gegenüber so viel Güte, für so viele Beweise der Liebe. Mein Herz wird mit Undankbarkeit und Vergessenheit der Seelen getränkt. Für alles finden sie Zeit. Nur zu mir zu kommen, um Gnaden zu erhalten, haben sie keine Zeit. Mein Herz wurde enttäuscht. Ich finde keine vollkommene Hingabe an meine Liebe. So viele Vorbehalte, so viel Misstrauen, so viel Vorsicht. In ihren Herzen finde ich weder Glauben noch Liebe. Ich will mich mit den Seelen der Menschen vereinen. Wenn ich in der Heiligen Kommunion ins Herz der Menschen komme, sind meine Hände voller Gnaden, die ich den Seelen geben will. Aber sie beachten mich nicht. Sie lassen mich allein und befassen sich mit etwas anderem. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Leblosem. Jesus kennt unsere Herzen bis in die Tiefen und entsetzt sich nicht über ihren Zustand. Ganz im Gegenteil. Er will sie reinigen und heilen. Er nimmt jede Anstrengung auf sich, damit unsere Herzen rein und schön werden. Sage den Seelen, sie sollen in ihren Herzen keinen Darm gegen meine Barmherzigkeit aufstellen, denn sie will in ihnen wirken. Meine Barmherzigkeit wirkt in allen Herzen, die ihre Tür für sie öffnen. Mit meiner Barmherzigkeit verfolge ich die Sünder auf all ihren Wegen, und wenn sie zu mir zurückkehren, freut sich mein Herz. Die Bitterkeit, mit der sie mein Herz getränkt haben, vergesse ich und freue mich über ihre Rückkehr. Sage den Sündern, dass ich stets auf sie warte, dass ich am Pulsschlag ihres Herzens höre, wenn es für mich zu schlagen beginnt. Schreibe, dass ich durch Gewissensbisse zu ihnen spreche, durch Misserfolg und Leiden, durch Gewitter und Blitze, durch die Stimme der Kirche. Das größte Elend einer solchen Seele entfacht nicht meinen Zorn. Vielmehr neigt sich mein Herz in großer Barmherzigkeit ihr zu. Ich bin lauter Barmherzigkeit. Deshalb bitte ich dich, schenke mir dein Elend und die Ratlosigkeit, und du erfreust damit mein Herz. Hier könnte ich eigentlich meinen Vortrag beenden. <lacht> Wir wissen schon, wie das reine Herz ist. Wir wissen auch, dass es ein gänzlich reines menschliches Herz nicht gibt. Das soll aber in keinem Fall für uns Menschen so ein Urteil sein. Wir haben doch so viele Verheißungen von Gott, wie zum Beispiel, ich schenke Ihnen ein anderes Herz. Ich nehme das Herz von Stein aus Ihrer Brust und gebe Ihnen ein Herz vom Fleisch. Das heißt, ein feinfühliges Herz, ein Herz, das lieben kann. Denn die Liebe reinigt, das Leben Gottes in uns reinigt unsere Herzen. Und Schwester Faustina wollte immer ein reines Herz haben, Sie bat darum, betete auch und fand auch einen Weg, damit ihr Herz rein wird. Und es waren weder so Busübungen noch Fasten oder andere Abtötungen. Nein, das war etwas sehr Kleines, fast so klein wie der Weg von Therese von Lisieux. <lacht> in meiner Heimat, also in Polen, sagt man ein solches Sprichwort, jetzt kommt Polnisch. Gut. Wer hat verstanden? Okay, danke. Ja, das kann man so kurz übersetzen. Wer mit wem verweilt, der wird ihm ähnlich sein. So etwas. Ja, wie kann man es aber so praktisch verwenden? Wenn ich mit jemandem, der für mich wichtig ist, lang genug verweilen werde, wenn ich mit ihm meine Zeit verbringen werde, mit ihm sprechen werde, dann werde ich ihm ähnlich sein, dann übernehme ich irgendwie einige seiner Eigenschaften. Und wenn ich mit Jesus auch, der für mich wichtig ist, verweilen werde, wenn ich mit ihm meine Zeit verbringen werde, mit ihm Kontakt pflege, dann sollte sich auch nach einiger Zeit in mir eine innere Änderung Ziehen. Und je näher werde ich Jesus sein, je häufiger ich mit ihm so verweilen werde, zum Beispiel durch die Anbetung oder durch den Empfang der heiligen Kommunion oder durch das Leben der heiligen Schrift, desto reiner sollte auch mein Herz sein. Ähnlich wie es mit Silber und Gold ist. Das Buch der Sprüche sagt zum Beispiel, der Schmelztiegel ist für Silber da oder und der Ofen für Gold. Die Herzen aber prüft der Herr. Oder wenn wir Eisen gewinnen möchten, erfolgt die Herstellung von Eisen im sogenannten Hochoffenprozess. Und für den Ablauf des Hochoffenprozesses sind hohe Temperaturen erforderlich. Und das reine Herz Jesu so hat sicherlich eine hohe Temperatur. Und dieses Feuer des Herzens Jesu, von dem er immer spricht, wird auch unser Herz reinigen. Schwester Faustina lehrt uns, niemals habe ich Gott in der Ferne gesucht, sondern in meinem eigenen Inneren. In der Tiefe des eigenen Seins pflege ich Umgang mit meinem Gott. Manchmal fühle ich nach der heiligen Kommunion die Anwesenheit Gottes in besonderer Weise spürbar. Ich spüre, dass Gott in meinem Herzen ist. Dass ich aber Gott in meiner Seele verspüre, hindert mich keineswegs beim Vernichten meiner Pflichten. Selbst dann, wenn, die Ding, wenn ich wichtigste Dinge erledige, die Aufmerksamkeit beanspruchen, verliere ich die Anwesenheit Gottes in meiner Seele nicht und bleibe mit ihm innig verbunden. Mit ihm gehe ich zur Arbeit mit ihm gehe ich in die Pause. Mit ihm leide ich, mit ihm teile ich meine Freude. Ich lebe in ihm und er lebt in mir. Niemals bin ich allein, denn er ist mein steter Begleiter. Der städtebegleiter änderte ihr Herz in jeder Zeit, denn sie ließ es zu. Wir hingegen versuchen oft, alles selber zu schaffen ja, oder zu lösen. Nicht nur unsere Probleme, sondern auch das Problem unseres reinen Herzens. Wir vergessen, dass Gott in unserem Alltag und in uns selbst so gegenwärtig ist. Uns scheint oft, scheint oft dass es Gott gibt, klar, aber irgendwo im Himmel vielleicht, nicht hier in meinem Leben, in meinen Problemen und Sorgen. Und Jesus erinnert uns durch Schwester Faustina, ich bin dir nahe, in deinem Herzen. Ja, wie sehr könnte diese Wahrheit unser Leben auch ändern? Anders sagt man zum Beispiel, Jesus, ich vertraue auf dich, zu Jesus, der im Himmel ist. Und anders sagt man zu Jesus, der in jedem Moment in meinem Herzen verweilt, wie es auch sein mag. Nur er kann mein Herz rein, barmherzig und schön machen. Jetzt zum Schluss. In meinem Vortrag wollte ich zeigen, dass die Reinheit des Herzens so viel ermöglichen und uns so offen für die anderen machen kann. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, wer er, wird er uns zeigen, was in unseren Herzen noch nicht rein ist, was unsere Herzen noch verunreinigt und was ihm nicht gefällt. Und erst dann, kann eine tiefe, persönliche und reinigende Begegnung mit Jesus stattfinden, und zwar im Beichtstuhl. Ja, aber das ist ein schönes Thema für den nächsten Kongress.
0: Ein grosses Vergeltgott an Schwester Coletta von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aus Krakau für das Referat zum Thema «Das reine Herz Jesu» im Tagebuch von Schwester Faustina und dies im Jahre der Barmherzigkeit im Rahmen des Barmherzigkeitskongresses in Paderborn. Ein großes Dankeschön an Schwester Coletta für ihre Gedanken. Und so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team, dass Sie immer mehr Menschen der Barmherzigkeit werden. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.